0: Es quedava amb la boca oberta, quan tots, sense excepció, fins en la moneda, li dèiem que no hi havia res d'això. Que el doctor Gallifa no s'havia interessat mai per la política, que s'havia refusat en rodó a fugir de la zona roja, que havia seguit administrant en secret els sagraments a tothom sense excepció. A los rojos también, estando excomulgados. La seva estopefecció va arribar al màxim quan com va comprendre, i va trigar molt a comprendre-ho, el fet per ell més inconcebible. ¿Pero
1: quieren ustedes hacerme creer que el padre Gallifa no hablava en cristiano?
0: La idea que el doctor Gallifa hagués pogut parlar com un personatge de gente bien resultava tan inesperada que... fins en la moneda es va esclafir de riure. Catalunya Ràdio
2: presenta
1: Catalunya, endavant amb la cultura.
2: Capítol 64. Un alè fred al clatell.
0: Pel que fa a mi, els anys i els desenganys m'havien anat omplint de malícia. M'havia tornat una bestiola esquerpa que se sent més i més acorralada... La meva versió enfront de certes persones s'havia ulcerat amb el temps com una taca de la pell que a força de refregar-se s'acaba tornant maligna i ve un dia que és un càncer. Déu meu, quin monstre portava dins. La pitjor posguerra era jo que la duia en mi. La tieta Lúcia ella es pensava, cap a l'any 50, que s'havien pobrit voluntàriament, evangèlicament. L'estimada de la passeta, tenint en compte que lloguers i arrendaments havien estat congelats, havia reduït el poder adquisitiu de les seves rendes, nominalment les mateixes, a una desena part, o potser menys. Ella no enmetia aquesta evidència i es creia que era a força de caritat que havia arribat a ballar-la tan magra. I jo, aleshores... Ja no anava mai a veure-la. Era ella que s'arribava alguna vegada fins a aquell poblet de muntanya on m'havia instal·lat com a vicari rural. Venia amb el seu gran cotxe negre, del sempre, i amb el seu vell xofer també el mateix de sempre, ja que les coses d'aquest món es totes molt relatives, la pobresa evangèlica en què es pensava viure no li impedia pas de conservar el cotxe i el xofer. Ara ja no s'ocupava de la falta de vocacions. Donava per fet que el problema havia deixat d'existir al mateix temps que la república. Ara s'havia consagrat a una altra obra edificant les missions internes. Se n'anava a voltar en companyia d'altres senyores d'edat, totes solteres com ella, pels barracàs que havien proliferat al voltant de Barcelona i anava a ensenyar doctrina, si bé el fort d'aquestes solterones era inculcar a les dones de les barraques com s'ha de comportar una casada en societat. És a causa de la tieta que vaig avorrir al suburbi. Jo em veia en ella com en un mirall. El meu desfici per l'acció no era sinó un reflex del seu, un tic de família. Vaig començar a sospitar que jo no era més que un agitat i un inútil, faltat de la gràcia necessària. Veia la meva poca gràcia en la de la tieta i en la ineficàcia de tots dos perquè les obres sense la fe són tan mortes com la fe sense les obres. Les obres demanen fe. Estimaràs el proisme, és a dir, aquell que tens prop teu, assegut per atzar el teu costat al metro o l'autobús, servint per atzar al teu costat al mateix batalló o a la mateixa brigada. No se'ns ha dit pas, les manaràs. El pastaràs tal com tu creguis que ha de ser pastat, si no, l'estimaràs. L'estimaràs tal com és. Però, i si tal com és no el pots estimar, aleshores fuig, busca la solitud, viu sense proisme, o estima'l, o evita'l. Si el proisme t'irrita, si ets incapaç d'amor, si ets impotent, ves amagar la teva impotència i la teva vergonya en la solitud. Déu tindrà llàstima de tu si confesses la teva impotència. Jo m'he refugiat en un racó de muntanya, però sóc un covard i un impotent. Em cal buscar Déu lluny dels homes, ja que no tinc el coratge de buscar-lo entre ells. Però en veritat que la meva vida ha estat més inútil que la de la tieta. Sóc un sacerdot molt més indigna que ella no s'imagina. Ella ignora... Ignorarà sempre el racó més trist de la meva vida. Vaig viure 15 dies a l'infern, com un sonàmbul. Com el que sóc. Quan l'arcabisbe em va interdir la predicació, vaig desobeir. Aleshores em va privar de les llicències. No podia dir missa fins a nova ordre. M'era interdit fins i tot portar sotana. Això... La meva tia ho va saber i era als seus ulls el fang del deshonor. Els ulls d'altres era l'oreola del martiri. S'equivocaven. Jo no era un màrtir. Vaig reaccionar molt baixament. Vaig perdre la fe. Vaig perdre la fe. Un matí em vaig despertar sense. Em desperto i vet aquí que ja no la tenia. Aquella fe que no m'havia faltat mai, que no m'havia posat mai cap problema, cap dubte. Quins dels meus somnis me l'havia fet perdre? Em vaig despertar sense fe com m'hauria pogut despertar sense cartera per obra d'un lladre de nit. Jo tenia la cartera ben inflada aleshores, inflada a rebentar, però no sentia més que un dins. Un estupor. Era com una amputació que hagués fet a mi una altra. Em el mirall i feia una ganyota a la imatge impossible de reconèixer que hi trobava. Mira't, enfital, com ets, deia jo aquella imatge que no reconeixia. I tot se m'apareixia com una immensa presa de pèl. Un carnaval sense límit, una indecent mamarratxada. Des dels virus ultramicroscòpics fins a les galàxies més llunyanes. Tantes galàxies. M'anava dient tantes galàxies. Per què? Totes iguals, milers de milions de galàxies uniformament repartides en un espai sense fi. Quina monotonia... Quina falta d'imaginació! I pensava, i si fossin els nous bisbes que hi toquessin? Per què l'Església no hauria de ser, com tot, un xeflis pels vius i un calvari pels babaus? Jesús va ser un babau i que hi fas un viu. Ve-t'aquí tot. Aquí tens tota la història sagrada. La meva sotana estava caiguda als peus del llit. La nit d'aquell dia vaig emprendre aquell peregrinatge somnàmbolic. No sabia gaire on volia anar ni què volia. Alguna cosa m'anava seguint com la meva ombra. Fregava les parets de les cases, buscava els carrerons més estrets, més tortuosos, més foscos. M'abandonava l'atzar, em sentia seguit per aquella cosa, un ale fred embufava el clatell. Era la primera vegada que jo ho veia. Tocats pel dit de la nit, els barris baixos s'obrien màgicament els meus ulls. A través de la boira de desembre, si n'hi havia de cataus il·luminats, com ulls, inferns a preu mòdic, d'on m'arribava de vegades a plena cara una alanada rància com la d'una al cova, que no seguireix mai. Tot em sorprenia en aquella visió nocturna dels barris del port. Els meus ulls, estopefactes, descobrien les llargues fileres de dones magres, mignues, malgrat el fred sorneguer. Aquelles ombrívoles clarós les il·luminaven estranyament sense treure-les de les tenebres. N'hi havia que formaven grups davant les portes il·luminades dels cabarets, eren les sorolloses, fumaven i xarrotejaven, però n'hi havia unes altres de solitàries. S'estaven al pas de portes entreobertes i fosques com goles de llop, aquelles solitàries semblaven de més edat que les altres, més fraduliques també. Se reunien en els seus xals i s'estaven immòbils, cada una llindada a la seva entrada. I en vaig veure una de més alta i més magra que totes, més solitària que cap, molt apartada de les altres, no al pas d'una porta, sinó en una cantonada. De primer no l'havia remarcada. N'hi havia tantes de dones, totes iguals. No la vaig remarcar fins després d'haver passat i repassat. Moltes vegades, prop seu, sense que ella es mogués ni em mirés. No em veia. Estava allà, com un sentinella, en el seu lloc. Els seus ulls, fits en la fosca, no miraven res. No perpallejaven. Eren clars i estranyament vells s'estava la cantonada en angle agut de dos carrerons, de cara al vent humit que bufava del port a ràfegues, i la roba prima i atrotinada se li enganxava al cos i semblava en moments una d'aquelles escultures de fusta que en altre temps es veien a la proa de les fregates. I jo sentia un gran desig de caure en un abisme sense fi com succeeix de vegades en somnis. I sempre aquell alef fred al clatell i una veu interior que m'anava tirànicament de dur a terme allò perquè havia fugit de casa, calia dur a terme. I ho vaig fer, sempre amb aquell alef fred al clatell. De debò és la primera vegada? I mira que ja ets gredet, fill meu. Jo ja passava dels 30 a les hores i malgrat tot vaig viure dues setmanes amb ella. Sí, vaig voler viure amb ella, que no se'n sabia venir. Els dos primers dies el seu pinxo va ser prou discret per no donar senyals de vida. El tercer es va presentar a perquè jo no havia guillat encara. I jo que ja no podia més de fàstic i de tristesa. Li vaig dir que podia quedar-se amb nosaltres, que al capdavall no m'importava gens ni mica. Ja res no m'importava. Com més serem, més riurem. Li vaig dir i hauria arrencat s'englutar. Ella ja no s'assemblava gens a aquella estàtua muda jo havia entrevist a la cantonada dels dos carrerons era xerraire que feia migranya m'estabornia amb la seva xerrameca hauria donat no importa què per trobar-me ben lluny però em calia viure amb ella perquè aquell alef fred m'escarrifava el clatell en els moments de vacilació jo estava vigilat impossible fugir l'invisible em seguia i em bufava el clatell per recordar-me que era allí que em veia que llegia els meus pensaments que li ha obeir-lo que li ha fins al capdavall aquella feina
2: Heu escoltat el capítol 64 d'Incerta Glòria de Joan Sales amb les veus de
0: Cruells, Enric Major. Puta, Araceli Bruc.
2: Incerta glòria, de Joan Sales. Una producció de Catalunya Ràdio. Mm -hmm. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Oi que et preocupa el teu cos? Mhm. Mm Oi que l'alimentes cada dia? Doncs escolta, tu ets el teu cervell. I el teu cervell també l'has d'alimentar. I molt. Dóna-li el millor que hi ha, allò que té més aliment. Els llibres. Tenen vitamina A, B, C, D, E, F, G... I així totes, fins a la X, la Y i la Z. Alimenta el teu cervell, llegeix llibres. Catalunya, endavant amb la cultura.